0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《迷茫城市》。人活着就会有迷茫，我是卜卦神棍，要忙照耀你的迷茫。这个节目主要是想要分享一些我平常在帮人家卜卦问事当中比较常遇到的一些问题，或者是比较特别的问题，顺便再说明一些我个人的观点给各位。先声明一下，我分享的案例都是确确实实发生的，而且可能并非是单一个案。本节目当中会教许许多多的玄学色彩的内容，那比较不迷信这类型的朋友，可以把这些事当成是一个乡村野谈的类型的故事听听看吧。那至于为什么想要做这 podcast， 我主要想要这这个节目让各位稍微能够了解一下卜卦究竟是什么，有什么用处。之后也会分享在我观点中的卜卦究竟是什么。那第一集。欸、应该也不是说第一集啊，算四波集。四波集，我们想要了解什么、呃？其实我的想法不是很多，不如我们四波集先让各位来了解、认识一下卜卦究竟是什么吧。说到卜卦，这边简单了解一下，在中国有记录的历史当中，其实最早期的时候，商朝的情况之下就已经有了占卜之术，呃，就是姜子牙当时的应该叫做巫蛊之术。但是呃，时代太久远了啦，那要考证或者是要举例有点困难。时间拉近一点好了，大家都认识人物诸葛亮。说到诸葛亮，大家对他的印象莫过于借东风跟草船借箭吧。相传当时诸葛亮其实是随手直接摘两片叶子进行了占卜，算得了风向往哪，以及何时会改变，进而东风就直接来了，哇，好爽啊！然后。后面再用占星术推敲了大物的时间，获得了大把军功，直接草船给他借鉴下去。好，诶、欸，好像话题有点扯远了啊。这跟我们现在的常见的占卜有什么差别？好，没关系。那我们再把时间再拉近一点点。我们印象当中，占卜常常使用的东西应该就是龟壳跟铜钱吧？其实这是有缘由的。事实上，占卜卦最辉煌的时期是明朝。明朝有一位哦很厉害的一个国师，他的名字叫刘伯温。很多人对于这个名字可能没有那么熟悉啊，但是其实在早期一些八点党当中，他其实很常出现的。那稍微介绍一下刘伯温，他其实在当时精通天地之间所有万物的推演，任何物品都可以成为他卜卦的用具。有一天，他其中的一个弟子因为意外。只剩下一只手，而没办法正常的卜卦。那怎么叫正常卜卦？因为一般来说，我们正常的卜卦是需要用到两只手的，而且这个卜卦本身是一个法术的行为，而且啊，它需要靠啊两只手都环绕着灵力，然后而且搓揉于戒指当中，呃，应该说媒介啊，让它形成一个卦象出来，然后从而得知说我们天地所要表达的一个意思。那么刘伯温呢、啊？因为想要让这个弟子想要所学可以自用，所以说他就为了他做出了一个龟壳，方便单手进行卜卦。但因为龟壳的洞口实在太细小了，所以说，呃，他就直接叫他的弟子直接放他身上的铜钱进去。数量到一定的程度，或者是固定在某个数字，他就可以做一个成卦了。所以说不用担心。那因为这个是属于简化版的。所以说，通常啊，这个算出来的结果其实只有一个大概而已，没办法做到一个细微细项的一个普光问世。而且啊，这因为说这个这个形式实在太过简单了，导致说当时啊，除了说这位弟子以外，其他那些所学比较不精的那些弟子，那因为看到这个这么简单的一个简化版，他觉得说，哎，是学的方式很简单，就直接哎顺手学起来之后，哎，偷偷的。因为没办法出师嘛，只好自己偷直接中离了，中中途离开了。但是呢，因为学到这个简化版的卜卦太简单了，所有人都可以使用，所以说他们自己就回到自己家乡去做一个去做一个简易版的算命先生、啊，专门去帮地方的权贵去做一些呃，可能类似像。小军事的一个這种功能，顺便帮他们趋吉避凶。虽然说准确率不是很高，但是对于说相那种相间来讲的话，其实算是一个哇，跟神一样的存在了，没不怎么好了。而且啊，当然其中啊也有许多会开始哎、欸、有时间开始精进这门技术的人，会开始说哎、欸、开始往易经方面去发展。当然其中呢、啊、也有一些人就直接想说哎、欸，反正这么简单，我拿去教人，刚好可以再赚一笔哇。直接转到了，而且不交还好，一交哇，整个桃李满天下、啊。所以说到现现代为止，你就会发现说，在我们人传统观念里面说，呃，卜卦一定是用龟卦来去做一个推算的话，主要的原因还是来自于当时学会这种简约版的。卜卦的实在是太多了，而且普遍的速度太快了，因为太简单了，所以说学的人一下就学会了，而且后面更容易拿来敲人。所以说几乎很多地方都会学会，反而那些比较高深的技巧其实比较那么乏人问津啊，因为学会的太少太难。那么在这边呢，虽然不是很想砸别人饭碗，但是大家可以稍微想一下，如果说你本身有去给人家算过命，而且又是归卦的话，我会建议你稍微想一下，他当时讲的就。以未来取向来讲的话，到底有没有几分真几分假，或者是他根本讲的很含糊？因为很正常，这个其实很很不容易讲到说未来的情况，最多最多其实就只能跟你讲好或者不好，或者是没事。此外呢，由于近代资讯的发达，而且大家教授的徒弟有满天下的关系，其实现在很多人呢，靠着说，呃。乌龟龟卦来算命之外，他其实本身还要养一些兵马。那兵马是什么？大家自己呃上网去搜寻看看就知道是什么东西了。他会靠这些兵马去帮他收集他呃跟呃问世的人的情报，过去的情报。那未来的话，基本上他们是不可能找得到的，除非说他真的精通于算命，就只会走出那一种。但是这个跟这个是一个不一样的概念。那個下一次有机会我们再讲这个好了。那他们养了这些兵马之后，帮你讲了这些你过去的一些事情，你就会觉得说：哎、欸，哇，这些呢、啊、真的很准，真的很准。然后后面讲什么他都，我们都信哇，因为真的很准。然后再接下来你就会发现，哎、欸，你的钱就开始出来了，出来了，出来了。因为他养这些啊，其实目的就是让他知道说你过去的一些讯息，那他知道。讯息之后，他跟你讲之后，你就会有一个信任感的产生。那你有了信任感，哇，那你是,是他讲什么都会信呢？那如果说没有中，那你就会哎，帮你挡掉，刚刚好睡啦，然后再借此啊，跟你要一些呃，可能因为我帮你做了这件事情，那红包是不是要来一点啊之类的？像前阵子啊，我就遇到一个呃，也可以算是同业啊，但是呢，他本身呢就是靠这些兵马去做一个捕怪的动作。像这一种啊，就会很细微的、细微的把他，呃，可能家中的人啊，或者跟他直接明白告诉你是谁的问题，然后他受卦者就会觉得说，哎、欸，太准了吧，好像就真的是他的问题哦、喔。都是靠那些兵马去告诉他的，但是呢，也因为这么多的细节，让他有这个资本可以跟人家谈说，哎、欸，我们的红包是不是应该要再多一点？你有跟路边的那些根本是不一样的 level。路边的那些会跟你讲这么细微的话吗？不会，只有我可以。想当然了，这样子的话，他的客人就真的是蛮多的。但是相对的，他对于未来所补的事情，究竟是有没有肯定性，那就不得而知了。好，那么今天节目就先到这边了。那如果说有听众有想要什么问题，那都可以私讯或留言给我的粉丝专业，那 FB 搜寻卜卦神棍要忙就可以咯。那当然，如果想要体验神棍的不挂服务，只要私讯粉丝专业打“我想要体验最近运势”，就可以得到我们神棍的运势占卜哦、喔。